0: Ich bin Mario Neumann und halte für diesen Bremen-2-Podcast unglaublich gerne mein Pappschild hoch mit der Frage Eine Stunde reden? Dabei bin ich Heide Wiehe diers begegnet. Eine bodenständige Frau, der es einmal ganz gewaltig die Füße weggezogen hat.
1: Mein Mann ist wieder mit seiner Arbeit angefangen. Und vier Wochen später ist er ins Koma gefallen und sechs Wochen später gestorben. Also ich bin da zu dem Zeitpunkt total zusammengebrochen wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, dass mir das passiert.
0: Ich war beeindruckt, wie gefasst und ruhig sie darüber sprechen konnte. Es war ein weiteres Sterben und Werden in ihrem Leben, nicht das erste, über das wir geredet haben. Das gab es auch schon als Berufsanfängerin mit Ende 30 an der Grundschule. Ein Ort, an dem die 62-Jährige aus Überzeugung arbeitet. Mit 20 Kindern aus acht Nationen in einer Klasse.
1: Also Ich hatte auch Phasen, wo ich dann nach einem Tag irgendwie echt heulend rausgerannt bin, weil alles so schwierig war. Heute haut mich da nichts mehr um, sage ich mal. Und was ich in den vier Jahren über die Menschen lerne, das beeindruckt mich immer wieder.
0: Stirb und werde. Dieses Zitat aus einem Goethe-Gedicht kommt für mich zufällig, als es bei den kleinen Fragen des Lebens um Kalendersprüche geht. Aber es entpuppt sich als das Lebensmotto von Heide Diers.
1: Irgendwann habe ich gedacht, ich kann ja nicht immer nur in der Kneipe rumhängen oder meine Kinder versorgen. Vielleicht gibt es noch was anderes im Leben.
0: Jetzt erzählt sie uns die ganze Geschichte ihres Lebens. Hallo, Heide Diers.
1: Ja, hallo, Herr Neumann.
0: Mit Bindestrich Wiediers.
1: Ja, ich weiß, es ist ein komplizierter Name und wir reicht, aber... Doppelnamen weiß ich auch nicht. Also, zu dem Zeitpunkt hatte ich mich halt für einen Doppelnamen entschieden. Und, Ihr Geburtsname war Wir? Nee, Köhler. Ach so. Ja. Wie es sind Sie dann zu Wir-Diers ja, gekommen? bin ich zu diers Also mein erster Mann heißt Wir und mein zweiter Mann Diers. Und da ich eigentlich beiden sehr verbunden bin und eigentlich so heißen wollte wie meine Kinder, habe ich mich für Wir-Diers entschieden. Und wie so, heißen die Kinder? Die heißen Wir beziehungsweise hießen wir und kurz nachdem ich das zweite Mal geheiratet habe und den Namen Dias angenommen habe, hat dann meine Tochter auch geheiratet und jetzt heißt es Sidomimi. also hat nicht so geklappt mit dem Doppelnamen, was ich mir so vorgestellt habe. Aber für mich ist es in Ordnung so.
0: Und Dias nicht anzunehmen, wäre ja auch eine Option gewesen, aber dann wäre das für den Partner nicht so gut, also für ihn.
1: Ja, ich wollte auch so heißen dann wie mein zweiter Mann. So, man will ja immer gerne alles und so habe ich mich halt entschieden. Ja, aber es hat ja irgendwie nicht hingehauen, weil meine Kinder heißen jetzt nicht mehr so. Das heißt, mein Sohn schon, der heißt noch wir, aber meine Tochter eben nicht. Die hat einen anderen Namen angenommen.
0: Beides nicht so ganz gängige und gewöhnliche Namen.
1: Nein, das stimmt.
0: Köhler war einfacher, fand ich. Ja,
1: ich hatte auch mit mir gerungen, ob ich dann vielleicht wieder meinen Geburtsnamen annehme. Aber ich dachte, die Zeit ist weitergegangen. Und nun heiße ich so mal und bin auch ganz zufrieden damit. Aber wir reicht auch. Ein bisschen lang der Name. Das
0: Was sagen Ihre Schüler? Denn ich weiß, dass Sie Lehrerin sind. Sie so sagen Frau Wir, das ist, reicht. Frau Wiehe, das reicht? Genau.
1: oder Frau Hü manchmal.
0: Dürfen die das? <lacht> Nein,
1: das <lacht> haben, sie, haben sie denn so ab vierte Klasse schon mal rausgehauen, aber sagen Frau Wir, ja. Und wie haben Sie reagiert? Ich habe gelacht, das fand ich ganz originell, ne? irgendwie darauf zu kommen, ja.
0: Wir sind uns über den Weg gelaufen genau. im Bremer Geteviertel. Wie würden Sie das beschreiben? Was ist das für ein Stadtteil?
1: Das Geteviertel. Also das ist das Viertel, in dem ich wohne und ich finde es wunderschön. Ich wohne da sehr gerne, es ist sehr grün. Es ist äh,
0: ziemlich gut, zentral.
1: ziemlich zentral. Mit dem Fahrrad kann man überall gut hinkommen. Und ja, ich wohne da sehr gerne und auch schon sehr lange, ja. Wie lange? Wie lange? Wenn man die Bismarckstraße mitzählt seit meinem 22. Lebensjahr. Jetzt bin ich 62.
0: Und wollten Sie auch woanders hin, Raus aus Bremen?
1: nie. Also ich bin in Bremen geboren und eigentlich hier sehr verwurzelt und wollte nie woanders hin. Und meine Eltern sind hier geboren und gestorben und meine Kinder leben hier und sind hier geboren und wollen auch nicht weg und meine Enkelkinder auch. Also ich bin sozusagen Bremer mit Leib und Seele.
0: Und wenn Sie 62 sind, Mhm. dann ist das Ende der beruflichen Laufbahn in Sicht. Ja. Zum Glück oder leider?
1: Beides. Beides. ich mache das immer noch gerne und mit Leidenschaft, aber die Kräfte lassen ein wenig nach. Durch Corona hat sich viel verändert, was jetzt aber ja hoffentlich wieder in eine andere Richtung geht. Und ich freue mich auf den nächsten Lebensabschnitt, wo ich mal wieder machen kann, was ich will. das Sage ich so, ausschlafen und meinen Hobbys nachgehen und verreisen und all das, was ich immer schon machen wollte und vor allen Dingen nicht mehr so früh aufstehen. <lacht> ja.
0: Wir haben uns an einem etwas grauen und regnerischen Tag getroffen
1: mhm.
0: und. Sie haben mich gesehen, wahrgenommen. Was haben Sie als erstes gedacht?
1: Oh, was hat der denn für ein Clown verschluckt? Habe ich ehrlich gesagt gedacht. Ich dachte Im strömenden Regen. Ich wollte eigentlich nur mein Essen holen. Und sie halten mir so ein Schild vor die Nase. Eine Stunde reden. Und ich dachte, also ich habe den ganzen Vormittag geredet. Das ist eigentlich das Letzte, was ich möchte. Und dann bin ich ja reingegangen, habe mein Essen geholt. Und dann bin ich wieder rausgekommen. Und dann standen sie unter der Unterführung. Und wahrscheinlich... Aufgrund des Regens Richtig. haben sie sich auch nicht weggetraut, dann haben sie mich eben nochmal angesprochen. Ich fand das witzig und originell und außerdem war kein anderer da. Ja, und so sind wir ins Gespräch gekommen. Ne?
0: Das ist immer der Effekt. Es ist einfacher, jemanden an einer nicht belebten Stelle zu finden, ja? habe ich festgestellt, als mhm. an einer Stelle, wo Gott und die Welt unterwegs ist. Weil dann dort jeder denkt, der andere kann sich ja dann
1: mhm.
0: diesem armen Menschen erbarmen.
1: Mhm. Ja, ich habe mich auch ein bisschen ertappt gefühlt. Ich habe gedacht, was will der denn jetzt? Ich konnte mit einer Stunde reden nichts anfangen. Ich kannte das Format nicht. Und ich habe gedacht, was will er jetzt mir eigentlich sagen? <lacht> Fand es aber auch originell. Außerdem sahen sie auch nicht so unsympathisch aus. Und von daher dachte ich, na ja, dann unterhalten wir uns mal. Und das hat ja auch kurz geklappt, aber dann bin ich ja erstmal nach Hause gefahren. Ja.
0: Genau, und Sie haben mir gesagt zu den beiden Terminen, Herr Neumann, die Sie jetzt anzubieten haben, kann ich nicht. Bei mir ging es grundsätzlich dann und dann und jetzt ist dann und dann quasi. Und ja.
1: jetzt, äh jetzt ist dann und dann und ich habe aber nicht damit gerechnet, dass Sie sich melden. Sie arbeiten an was für einer Schule? Ich arbeite an einer Grundschule im Bremer Osten, an einer Brennpunktschule und bin Grundschullehrerin an einer ersten Klasse.
0: Und Sie begleiten die bis zur, bis
1: zur vierten? Bis zur vierten begleite ich die, ja.
0: Und wie viele Ihrer Schülerinnen und Schüler haben Schwierigkeiten, Deutsch zu sprechen?
1: Also ich habe 20 Schüler und von den 20 Schülern sind ungefähr acht verschiedene Nationen dabei. Also über Polen, Russland, Türkei, Afghanistan, Ghana. Und ungefähr ein Drittel hat Schwierigkeiten, Deutsch zu sprechen und zu verstehen, obwohl die hier in Deutschland geboren sind, zum großen Teil. So Und das ist eine Herausforderung, aber es macht mir immer noch Spaß.
0: Wie begegnen Sie der? Welche Tricks haben Sie?
1: damit die sprechen lernen oder wie, ja, also auch in Kisten zu greifen und irgendwelche Sachen hochzuhalten, Karten zu zeigen, ein bisschen erzählen zu lassen, was sie tagsüber gemacht haben, Wochenkreis und Morgenkreis, Erzählkreis, da gibt es also so viele Möglichkeiten und Kinder sind ja auch, wenn sie erstmal Vertrauen gefasst haben, sind sie ja auch wirklich, erzählen sie gerne und müssen sich wohlfühlen und es muss eine geschätzte Atmosphäre sein und dann läuft das schon.
0: Und so wie ich sie das erzählen höre, gelingt ihnen das?
1: Ich hoffe. Doch, ich denke schon. An manchen Tagen gelingt es gut, an manchen gelingt es weniger gut, an manchen gelingt es gar nicht. Aber ich stelle halt auch immer fest, dass es mit mir selbst zusammenhängt, wie ich geschlafen habe, wie ich drauf bin und wie ich dann reinkomme in den Raum und das schlicht sich sofort wieder.
0: Das ist Wahnsinn, oder?
1: Ja, das ist Wahnsinn, genau. Die Kinder sind in dem Alter toll. Also ich liebe das, diese Altersstufe. Die sind authentisch, die sagen die Wahrheit. Wenn die sauer sind, prügeln sie sich und wenn sie sich vertragen, dann nehmen sie sich in Arm. Und Corona, glaube ich, war ganz schwierig für die Schüler, aber die haben es super gemeistert. Und ich mache den Beruf gerne, immer noch, nach so vielen Jahren.
0: Und dieses Ding, dass dass Sie, wenn Sie dorthin kommen, eben als ganzheitlicher Mensch sich nicht verstecken können, ist das für Sie auch manchmal eine Last? oder Wie händeln Sie diese Verantwortung, dass Sie sozusagen in Anführungszeichen gut drauf sein müssen oder mit sich selber irgendwie im Gleichgewicht oder
1: so? Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Also dieses, ja. dieses Ding, was Sie sagen, wenn Sie, ja, wenn das Sie frage, selber... das frage ich mich manchmal auch. Ja. Also das Wichtigste ist eigentlich, ausgeschlafen zu sein für mich. So, dass ich ausgeschlafen bin und dann bin ich gut drauf. Und das also, kriegen Sie
0: in der Regel hin, wenn Sie einfach abends nicht nach, ins Bett
1: ja, genau, nicht nach ich, elf oder nicht nach zwölf? Nee, früher. Also meistens gehe ich so zehn, halb elf ins Bett. Und dann bin ich am nächsten Tag ausgeruht und dann läuft es. Und das ist das Allerwichtigste. Also Vorbereitung mache ich nicht mehr so viel, ja, muss gut, ich sagen. Das dann ist auch läuft einfach die Erfahrung, auch. die da ist. Das ist die Erfahrung und es wiederholt sich ja auch. Aber das Wichtigste ist, gut drauf zu sein, Freude daran zu haben, genau wie hierher zu kommen. Wenn man keine Lust dazu hat, bringt es nichts. Und dann klappt das schon meistens. Ja. Und die Kinder sind dankbar, freuen sich und man bekommt so viel zurück. Und wenn die einen anstrahlen, dann ist es auch eigentlich so, dass ich es immer noch sehr gerne mache.
0: Was gibt's jetzt ich habe hier ein Beutelchen, Frau Wieder.
1: Ja, das ist der Zauberbeutel.
0: Und ja, jetzt? Da dürfen Sie drei kleine Fragen des Lebens.
1: Moment, muss ich mal meine Brille aufsetzen. Drei Fragen. Ist das die
0: Alterskurzsichtigkeit? Lebens- ja. Oder haben Sie schon immer eine Brille?
1: Nee, spät erst. Fing
0: das an, Mitte 50. Anfang 50.
1: Ende 40, sage ich mal. ja so. Und jetzt, um diesen Zettel zu lesen, setze ich lieber eine Brille auf. Ne? Drei darf ich ziehen?
0: Ja bitte. Zwei, ist wir wollen Sie noch so ein bisschen Steckbriefartig kennenlernen. Das sind, wir haben da mal so 50 Stück zusammengesammelt und Sie dürfen jetzt selber das Schicksal ja, das in die Hand ist ein nehmen. Ein bisschen,
1: wie ich das auch immer mache. Das Schicksal in die Hand nehmen. So, soll ich die mal öffnen? Ja gerne. Ist ja spannend. So, Vorlesen. Ja. Welches ist Ihre Lieblingsjahreszeit? Meine Lieblingsjahreszeit ist Herbst. Eindeutig. Ich mag es, wenn es anfängt zu stürmen und wenn die Tage kürzer werden. Ich finde es schön, wenn die Blätter von den Bäumen fallen und man kann so schön im Bürgerpark spazieren gehen. Und ich mag die Laubverfärbung und ich mag's, es, wenn es kühler wird und äh, ich mag auch die Sonne im Herbst. Ja.
0: Das finde ich ungewöhnlich. Ich meine, einen goldenen ja. Oktober lieben wir alle, aber dann kommt der November. Der ist überhaupt der schönste Monat. Mit den entsprechenden Feiertagen. Feiertage ja. sind da gar nicht Ewigkeitssonntag so oder auch Totensonntag genannt, Volkstrauertag. Naja, aber in Bremen sind
1: die hier doch. Es sind ja jetzt in dem Sinne.
0: Das ist so die dunkle Jahreszeit, die da so. Ja,
1: hey, gefällt mir. Also, mir gefällt die dunkle Jahreszeit. Ich finde es schön. kann man Kerzen anmachen, kann man sich zu Hause gemütlich machen, kann man schon überlegen, was tue ich in Adventskalender. Ich also das gut.
0: Sie überkommt nicht so eine, so eine schwere.
1: Nö, wenn in der November? Fällt. Nö, also, die kommt eher so im Januar, Februar so nach den Feiertagen aber im Herbst nö für den Herbst finde ich schön das ist so ist, ist ungewöhnlich so was haben wir hier mögen Sie Kalendersprüche geht so kommt auf die Kalendersprüche drauf an wenn sie witzig sind dann schon wenn sie so platt sind dann blätter ich lieber schnell weiter haben
0: Sie denn einen Kalender mit Sprüchen aktuell nein irgendwo habe ich Flur? nicht Oder?
1: nee äh, ich mache lieber Zitate, ja gut, so Goethe oder so vielleicht.
0: Haben Sie ein Lieblingszitat?
1: Stirb und werde.
0: Stirb und werde? Mhm. Goethe, ja. Warum gerade dieses
1: Zitat? Ja, weil ich glaube, dass es im Laufe des Lebens, wenn man älter Geworden ist, öfter mal vorkommt, ne? dass man neue Lebensabschnitte hat und beginnt und Brüche, mit denen man mit 20 noch nicht gerechnet hat. Und deswegen finde ich den Spruch gut. Und ich glaube auch, dass dieses immer wieder neu werden und sich neu entwickeln, dass das das Leben bereichert und dass das eigentlich auch das Ziel ist, für mich jedenfalls. Also sterben und werden. Stirb und werde, ja.
0: Ich musste gerade an Werder Bremen denken. Stirb ja, und werde. aber
1: hoffen wir aufs Werden. Ne? Ja, ja.
0: Also gestorben sind Sie jetzt <lacht> ja. ja. Also die erste Liga Sie ist putsch. Sind Sie Fußballfan?
1: Ach, weniger. Also in meinem Umfeld sind viele Fußballfans, aber irgendwie, ich habe es versucht und ich, ich bin auch...
0: Das heißt, Sie waren im Stadion. Ja, mal.
1: ich war auch mal im Stadion, aber es ist schon lange, lange, lange her. Da war Herr Rehhagel war noch drin. Und der Funke so ist nicht übergesprungen. Ist ich finde die Atmosphäre toll, aber ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich konnte mir nie die Spieler merken und habe mir mal zu den Nachbarn eher geschaut und fand es immer eher spannend, was die Leute sich so unterhalten haben und irgendwie dann habe ich wieder nicht gesehen, wann Abseits war und habe das alles nicht verstanden. Ich finde, Fußball ist ein toller Gemeinschaftssport und ich finde den großartig, aber dass es mich so richtig da gepackt hat. Ich bin auch ja, als Bremer natürlich Werder verbunden und finde es auch traurig, dass sie abgestiegen sind. Aber dass ich jetzt deswegen schlaflose Nächte habe, kann ich nicht sagen. Nein. Ich hoffe das Beste. So, und das war's dann. Nächste Frage. Bitte. Nächste Frage. Welcher Superheld, Fantasyheld passt zu Ihnen? Donald Ducks, Superman? Pipi Langstrumpf? Lucky Luke? Harry Potter? Hm, weiß ich auch nicht. Das ist. Pff.
0: Oder Dagobert Duck, war das nicht der Sparsame, mit dem er auf seinem Geld sitzt?
1: Nö, der glaube ich eher nicht. <lacht> Donald Duck, Superman. Ja, also wenn, über, wenn ich eine von, einen von diesen nehmen muss.
0: Sie können auch einen, einen weiteren finden, wenn Ihnen einer einfällt. Es gibt doch gerade im Kinderbereich ganz viele. Findus von Patterson und Findus. Ja. Oder Pepperwoods. woods Peppa <lacht> <lacht> <Ja>, genau, Pepperwoods.
1: <lacht> Pepper ja, das holen meine Enkelkinder, die gucken das immer. Ja, dann, also dann von allen... Harry Potter, also so Zauberlehrling finde ich schön. Zauberlehrling, alles was damit mit Magie zusammenhängt, mit damit mit Kindern zu verzaubern oder sich selbst zu verzaubern oder überhaupt Sachen möglich zu machen, mit denen man nicht rechnet, das finde ich schön und das ist spannend.
0: Zu so Überraschungsmomente herbeiführen. Ja, genau. Deswegen sind Sie auch hier. Vermutlich.
1: Offensichtlich, ja, vermutlich. Hat habe mich irgendwas gereizt, dass ich deswegen hier bin. Kann,
0: Sie wollten ich, kann gucken, ich jetzt weglegen? Dürfen Sie? Ja. Sie wollten gucken, was, äh, was
1: passiert? Ja, genau. Gucken, was passiert.
0: Und der Harry Potter hat auch so einen Gegenspieler, oder? Lord
1: Voldemort. Voldemort ne? der, der Unaussprechliche ist das, ja, genau. Aber ich habe jetzt nicht alle Harry Potter Bücher gelesen. Ich habe mir ein paar Filme angeguckt und ich fand die Idee großartig. Aber noch spannender fand ich eigentlich den Lebensweg der Autorin. Das hat mich richtig, diese J.K. Rowling, was die von Lebensweg hatte, sozusagen von einer Sozialhilfeempfängerin sich hingesetzt hat, geschrieben hat und dann irgendwo damit so berühmt geworden ist. Und wie viel Mut dazu gehört und wie viel Leidenschaft, sowas durchzuziehen. Das finde ich toll,
0: ja. Haben Sie weitere Vorbilder?
1: Vorbilder?
0: Oder ist J.K. Rowling in dem Sinne? J.K. Rowling kein Vorbild? Ach,
1: doch, als Frau finde ich die schon vorbildhaft, wie die eigentlich auch so mit so einem kleinen Kind sich dann irgendwo ins Kaffee gesetzt hat und mal eben so sieben Bestseller geschrieben hat oder ja noch mehr. Das ist schon ein Vorbild für mich. Und ansonsten Vorbilder, jetzt keine Bekannten, aber ich habe schon ein Vorbild. Das ist vielleicht etwas unüblich. Ich habe meine Schwiegermutter. Und die war mit Sicherheit ein Vorbild für mich. Die ist schon gestorben. Die schon lange tot von ihrem ersten Mann? Von meinem ersten Mann, die Mutter. Ja, die hat mich geprägt. Ich habe meinen ersten Mann sehr jung kennengelernt, mit Anfang 20 und bin dann aus Osterholz, ich komme aus Alt-Osterholz.
0: Also ein anderer Stadtteil von Andere Bremen, ein bisschen am Stadtrand kann man am sagen. Am Stadtrand,
1: ne? genau. Teneva gab es damals noch nicht, das war also alles noch sehr idyllisch, bin ich dann...
0: Für die, die nicht bremer ist dann in den 70er-Jahren ein Neubaugebiet genau. gewesen mit sehr großen, massiven Wohnblocks genau. und sehr hohen Gebäuden. Genau.
1: mein Vater hat immer gesagt, demonstrativ Da dachte ich als Kind, das muss sowas Tolles sein, wo sowas Spektakuläres, ein demonstrativ Ja, und heute arbeite ich da und spektakulär ist es auf jeden Fall. Das muss man sagen, genau. Aber damals gab es das noch nicht und dann habe ich mit Anfang 20 meinen ersten Mann kennengelernt und Und bin dann in die Bismarckstraße gezogen. Den habe ich kennengelernt während meiner Lehrzeit. Ich habe eine Lehre gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann und mein erster Mann war zu dem Zeitpunkt in China und wir kannten uns überhaupt nicht und haben ab und zu zusammen telefoniert, weil er mit einer Kollegin von mir befreundet war und ich saß damals in der Zentrale so erstes Lehrjahr und dann hat er angerufen und das fand ich so spannend, er war in Wuhan, und das war ja unterirdisch Wo weit in? weg in Wuhan. Das ist Weiß diese Gabo, Stadt, die genau, jetzt, so berühmt, geworden die jetzt ist. Die so berühmt geworden ist. Genau. Und da haben wir telefoniert und er hat ein bisschen was erzählt und wollte dann aber eigentlich zu seiner Freundin durchgestellt werden. Ja und irgendwann haben wir immer länger telefoniert und immer länger und dann haben wir gesagt, wenn er dann mal nach dem einen Jahr wiederkommt, dann treffen wir uns mal.
0: Aber war ja. das seine Freundin, Freundin oder?
1: Das war seine richtige Freundin.
0: Und, und dann war sie irgendwann nicht mehr seine Freundin, sondern sie waren seine Freundin.
1: Irgendwann hat sich das dann genau hat sich das dann zerschlagen und dann haben wir uns näher kennengelernt. War das dann
0: wegen Ihnen oder kann man das so nicht zurückführen?
1: Ach, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich meine, Anfang 20 da, ja. in der Zeit, der da weiß man sowieso noch nicht so sich recht, viel, ja. was man eigentlich will und was nicht. Aber jedenfalls bei uns hat sich so entwickelt und dann bin ich dann äh, mit 22, 23, 23 bin ich dann in die Bismarckstraße gezogen, in so ein wunderschönes Altbremer Haus. Das hat mich total umgehauen. Äh, so was kannte ich nicht aus Osterholz. Ja, und dann haben wir geheiratet, ganz konservativ. Zwei Kinder bekommen. Und da habe ich dann in diesem Haus auch mit meiner Schwiegermutter zusammengelebt. Also wir haben so eine, mit mehr Generationen zusammen gewohnt. Und das war eine unheimlich schöne Zeit. Und ich finde so Hausgemeinschaften seitdem eigentlich auch nach wie vor schön. Und die Frau hat mich geprägt, die hat viel erzählt und äh, viel vom Krieg und ich habe unheimlich viel von ihr gelernt und die hat mich sehr beeinflusst. Und wir haben also bis zu ihrem Tod immer ein gutes Verhältnis gehabt und die Frau ist mein Vorbild, was sie geleistet haben.
0: Die wichtigsten Lektionen, die Sie da, wenn Sie sagen, ich habe auch gelernt von
1: ihr, die Sie da mitgenommen haben, sind welche? Tolerant zu sein, Vertrauen zu haben und durchhalten vielleicht auch, ja und freundlich zu sein. Sie war eigentlich immer sehr freundlich und sehr gelassen, konnte gut zuhören. Das hat mir gefallen. Ja, und die Zeit war schön. Dann habe ich die Kinder großgezogen, zwei. Das war ja auch eine krasse Veränderung, oder? Da Mutter zu werden. Ja, aber ich fand es schön, ich wollte es auch. Also das wusste ich immer, dass ich Kinder haben wollte. Und das hat ja auch geklappt. ich habe da eigentlich ein sehr, wir haben ein sehr konservatives Leben geführt, also mein Mann ist arbeiten gegangen, ja, das Geld normal, ich und war Sie schön haben zu Hause gewesen. Und ja. auch dann
0: erstmal noch ohne Kindergarten oder ohne Krippe? Nee, das gab es ja
1: alles noch gar nicht. Also das Kindergarten, das kam erst ein bisschen später und dann ja, sind wir viel unterwegs gewesen, damals gab es das alte Stubu noch und eigentlich war Party angesagt und feiern und wir haben es uns gut gehen lassen, wie es in der Zeit so war, ne? so. Anfang der 80er Jahre. Das Viertel, das lebte ja auch und boomte. Und wir hatten natürlich das große Glück, dass unsere Kinder immer versorgt waren. Wie gesagt, die grandiose Mutter Oma, Oma war zu Hause. Und das haben wir dann weitlich ausgenutzt und war eine schöne Zeit. Ja, und irgendwann bin ich dann wieder arbeiten gegangen und das hat mir alles überhaupt nicht gefallen. Ich habe Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt und
0: ich finde das interessant, dass die großen Außenhandelskaufmann sagen.
1: Ja, das ist so, wir waren gendermäßig noch nicht so weit vorne. Deswegen das ist es für Sie auch bis heute
0: kein Problem?
1: Oder? Nö, ich mache es ja nicht mehr. Ich habe das ja relativ schnell abgeschlossen, weil ich gemerkt habe, dass es überhaupt nicht mein Beruf. Ja, ja, aber dass Sie auch noch sagen... was? Ich könnte natürlich sagen, großen Außenhandelskauffrau, ja, das stimmt. Aber da sieht man mein Alter, ne? Das ist noch einfach nicht, so drin. Das ist unbewusst quasi. Ich bin noch nicht so sozialisiert, was das angeht. Jetzt muss ich es sagen. Ne? Aber ich habe auch nie drunter gelitten, muss ich auch sagen. Also ich habe diese Probleme nicht. Ich kann auch irgendwie groß und Außenhandelskaufmann sagen und fühle mich trotzdem nicht abgewertet. Das habe ich irgendwie gar nicht. Jedenfalls Der, Job, der, war nicht der Job war nicht das Richtige. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ich muss noch mal was anderes machen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Abitur. Die Kinder waren dann irgendwann im Kindergarten. Und dann gab es zu dem Zeitpunkt hier in Bremen die NAP, die Nicht-Abiturientenprüfung. Die gab es hier am Leibnizplatz. Und irgendwann habe ich gedacht, ich kann ja nicht immer nur in der Kneipe rumhängen oder meine Kinder <lacht> versorgen. Vielleicht gibt es noch was anderes im Leben oder mit meiner Schwiegermutter irgendwie Skat spielen. Und das war irgendwie ein bisschen langweilig. Und dann habe ich mit einer Freundin und auch einer, ja, wir haben zusammen im selben Haus gewohnt. Diese Altbremerhäuser sind ja riesengroß. Und da haben wir unten gewohnt. Und dann bitte meine Schwiegereltern und ganz oben eben dieses befreundete Ehepaar. Und meine Freundin sagte irgendwie, Heide komm, wir müssen auch noch mal was anderes machen. Irgendwie immer nur Kinderhütten ist langweilig wir melden uns jetzt zu nicht abiturierenden prüfung an. Wir machen jetzt Abitur nach.
0: Und Ihr Mann hat das unterstützt oder war der ja, skeptisch?
1: Absolut. Nee, fand das toll. Hat es unterstützt und meine Schwiegermutter natürlich auch. Was großartig war, weil ohne sie hätte ich es nicht machen können. Und die hat dann gleich auf alle Kinder aufgepasst, weil meine Freundin hatte auch zwei Kinder, die waren dann oben. Die waren aber auch im Kindergarten. Mhm. Ja, und dann haben wir zweieinhalb Jahre hier am Leibnizplatz, nicht Abiturientenprüfung gemacht. Und vormittags habe ich gearbeitet beim Arbeitsamt, nachmittags die Kinder gehütet und abends sind wir dann zur Schule gegangen. Und das war eine total spannende Zeit und äh, eine anstrengende Zeit, aber irgendwie haben wir es geschafft. Weil war da
0: ein Sterben dabei oder zwei Sterben und Werden?
1: Ja, war Also es war beides. Erstmal war mir überhaupt nicht klar, was das für ein Ritt ist, sowas drei Jahre durchzuziehen. Wir sind irgendwie angefangen mit 26. Von den 26 haben sechs das Abi geschafft. Von den sechs haben, glaube ich, fünf studiert. Und von den fünf haben, ich glaube, vier ihr Studium abgeschlossen.
0: Das ist ein ganz schöner Verschleiß. oder ja. Ein ganz schöner Verlust.
1: Ich glaube, die haben das auch eingestampft. Das gibt es nicht mehr. Hat sich wohl nicht gelohnt. Ich weiß es das aber heißt, nicht. Das heißt, Sie
0: können so ein bisschen stolz darauf sein, dass Sie es überstanden haben. Erfolgreich ja. in dem Sinne, dass Sie es abschließen konnten. Und dass ja. Sie dann... Auch noch das Referendariat auch noch gemacht haben?
1: Ja, dann habe ich erstmal studiert. Also dann war ja erstmal nur das Abitur da. Dann war ich dann im jungen Alter... Ja, ich war schon bei
0: den Vieren, die ihr Studium abgeschlossen haben. Ach so, ach so ja
1: stimmt, da war ich. Aber ich habe dann, oder meine Freundin und ich haben dann im jungen Alter von 30 <lacht> hatten wir dann Abi. Und dann hat es aber dann auch gleich mit dem Studienplatz geklappt. So relativ früh, so mit 32 oder so bin ich dann angefangen mit dem Studium hier in Bremen. Und ja, dann kam das erste Stirb Nämlich, dass die Beziehung so ein bisschen durch die Weiterentwicklung drunter gelitten hat und dann mein erster Mann und ich uns getrennt haben. Da war ich dann im Studium und war dann mit meinen Kindern alleinerziehend.
0: Initiator und, war wer, würde ich fragen darf? Von mir ging es eher aus?
1: Ach, Kann ich denke so von mir schon ja. eher. Aber es hat sich dann überlebt, obwohl wir uns heute sehr, sehr gut verstehen und ich schätze, er ist der Vater meiner Kinder. Das und Sie tragen auch, auch immer noch so. gerne seinen Namen? Ja, genau. Das zeigt die Verbundenheit. Genau, das bleibt hm. ja. Also, das waren viele Jahre, das waren 16 Jahre. Und das war eine schöne Zeit. Und irgendwann war die Zeit vorbei, dann bin ich ausgezogen aus dem wunderschönen Haus mit meinen Kindern. Und dann bin ich aber in derselben Straße geblieben, bloß nicht so weit weg. Und habe dann studiert und Referendariat gemacht und bin irgendwie, ich denke mal, selbst auf die Beine gekommen. Und habe die Kinder irgendwie so durch die Pubertät gebracht und habe es eigentlich, also ich fand es anstrengend, aber es war auch schön. Es war eine völlig neue Zeit. Ja, jetzt
0: warte ich auf den Moment, wo dann Na? der zweite Mann
1: auftauchte Der zweite, achso, das kam viele Jahre später erst. Also ich war sechs Jahre, war ich alleine. Ich bin im Bremer Westen an der Schule angefangen und das hat erstaunlicherweise gut geklappt. Alle haben prophezeit, es werden keine Lehrer eingestellt und was soll das eigentlich? Und warum hast du das überhaupt gemacht? Aber irgendwie was ja, haben Sie wollte ich es auch.
0: Warum wollten Sie es?
1: Warum wollte ich es? Weil es anders nicht mehr ging.
0: Aber Sie hätten auch was anderes studieren können.
1: Achso, Lehramt wollte ich studieren. Ja, aber warum? Weil ich es schön finde, die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen, speziell von Kindern, zu beobachten. Und in der Grundschule ist halt diese Persönlichkeitsentwicklung über vier Jahre und nicht über einen kurzen Zeitraum. Und ich finde, was ich in den vier Jahren über die Menschen lerne, das beeindruckt mich immer wieder. Und mich beeindruckt es auch immer wieder, dann diese Kinder nach 20 Jahren nochmal zu sehen und zu sehen, was das für Erwachsene geworden sind. Und was ich auch immer feststelle, dass halt an die erste Lehrerin schon auch von Seiten der Kinder, das weiß ich ja von mir selbst, Eine besondere Beziehung auch zu der Grundschullehrerin oder zu dem Grundschullehrer besteht, wenn man sich vier Jahre lang gut kennenlernt. Und jeden Tag sieht. Und jeden Tag sieht, ja. Und das gefällt mir und das finde ich schön und das macht mir heute noch Spaß. Ja, und das habe ich dann gemacht. Da war ich zuerst in Walle und dann jetzt im Bremer Osten. So.
0: Jetzt gucken wir in den Koffer.
1: Und jetzt kommt der zweite Mann, oder wie?
0: Nee, bevor der zweite Mann kommt, <lacht> gucken wir eben noch kurz in den Koffer, Also, Frau Wiediers. Ja, bitte. Mein ich stelle ihn mal den hin. mal eben dahin hin. Da
1: das ist haben spektakulär wir. hier.
0: Sie dürfen ihn selber öffnen. Das sind so zwei oh. Nupsis. Sie dürfen sie nach rechts und links ziehen.
1: Das ist ja ein richtiger Reisekoffer hier. Offenbar? So.
0: Da haben wir ein Dutzend Gegenstände. Einfach spontan, aus dem Bauch raus. Was springt Ihnen ins Auge? Womit verbinden Sie was? Was erzählen Sie uns dann?
1: Ich muss erstmal mal eben gucken.
0: Ne? Ja, das dürfen Sie. Stöbern Sie ruhig ein
1: bisschen. Ein Teil? Leider nur, ja. Nö, das macht ja nichts.
0: Sie können ja auch sagen, wo Sie sich gegen entscheiden,
1: aber... Also, mh, die Karte.
0: Oh, alles klar, eine Postkarte ist es geworden.
1: Eine Postkarte ist es geworden, ja.
0: Was ist zu sehen? Was sehen Sie?
1: Auf der Postkarte? Ja. Also auf dieser Postkarte sehe ich einen Leuchtturm. ein Leuchtturm mit Sonnenuntergang. Und das spricht mich an, weil ich zum einen Sonnenuntergänge sehr gerne mache, vielleicht meine romantische Veranlagung und weil ich Sand sehr gerne mache, weil ich das Meer sehr gerne mache und Leuchttürme verbinde ich halt mit Meer, mit Reisen. Und ja, deswegen habe ich mich für die Karte entschieden. Schön, danke. Hm? Bitteschön. Wann
0: geht die nächste Reise los?
1: Das ist jetzt eine Frage, ich weiß es nicht, weil jetzt durch Corona ist halt so viel nicht gereist worden, dass ich mich erst mal wieder ans Reisen gewöhnen
0: muss. Andere Frage. Haben Sie ein Lieblingsreiseziel? Also Mhm. irgendein Ort, wo Sie immer wieder hinfahren? Oder sind Sie eher so eine Entdeckerin?
1: Beides. Also ich habe Orte, wo ich immer wieder gerne hinfahre. Als Kind sind wir zum Beispiel 18 Jahre immer nach Dänemark gefahren. Das hat mir gut gefallen.
0: An irgendeinen Fjord?
1: Ja, nach Haderslev, also an die Ostsee, genau. Und das war spektakulär früher als Kind, da ich weiß nicht, so in den Anfang der 60er Jahre, da gab es ja den Elbtunnel noch nicht. Und da weiß ich noch, dass meine Eltern, die haben dann irgendwie für drei Wochen, man musste ja mal drei Wochen Urlaub machen, ne, damit sich das auch lohnt vom Erholungswert. Die haben dann irgendwie den ganzen VW-Variant mit Fließheck vollgekarrt mit allen möglichen Sachen und die hatten auch nicht viel Geld. Und oben kam der Optimist drauf und hinten drin war dann mein Bruder und ich. und Dosenla- der Optimist für die
0: Nichtsegler müssen wir kurz erklären. Ach so. Der Optimist ist ein kleines Segelboot. Ein kleines
1: Segelboot, genau. So für die Anfänger. Ne? Der kam auch immer mit. Und dann unten drunter kamen die ganzen Lebensmittel. Und dann noch ganz in der Ecke kam unser Dackel. Der durfte eigentlich nicht über die Grenze, aber der hat immer Baldrian gekriegt vorher. Und so sind wir dann.
0: Sind der, der saß dann auf dem Dach unter dem Boot?
1: Nee, nee, der Dackel war unterm Sitz bei meinem Bruder, weil der war noch ganz klein. Mein Bruder ist acht Jahre jünger als ich, oder achteinhalb. Und da haben die Grenze dann noch nicht so drunter geguckt und da kam immer der Dackel drunter, der hat Baldrian gekriegt, immer kurz vor Neumünster, <lacht> damit er dann einschläft. Hat auch immer gut geklappt und dann hat mein Falli meistens noch eine Flasche Rum davor getan, damit dann auch irgendwie der Dackel dann nicht so auffiel. Und dann sind wir alle zusammen nach Haderslev gefahren in so ein wunderschönes Haus an der Steilküste und haben da immer die Urlaube verbracht. Vielleicht deshalb auch der Leuchtturm, da habe ich gute Erinnerungen dran. Später sind wir auch viel an die Nordsee gefahren, aber eben auch so Spanien, Mallorca, finde ich wunderschön.
0: Aber nicht hier Ballermann und so?
1: Nein, 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 Ballermann nicht. Aber ich finde Mallorca hat sehr, sehr schöne Ecken. Also im Gebirge zum Beispiel finde ich sehr schön. Oder da beim Estreng Strand, das ist schön. Ja, und dann bin ich mit meinem zweiten Mann, Gatten Nummer zwei, bin ich viel gereist, weil wir ein Sabbatjahr hatten. Und in dem Jahr waren wir in Südamerika, In Chile und Argentinien. Das hat mir auch gut gefallen. Das war auch schön.
0: Bisschen mehr Armut. Als hier? Mhm, Als in Spanien oder als in Dänemark.
1: Bisschen mehr Armut, aber viel Lebensfreude. Und viel Gastfreundlichkeit. Das fand ich schön.
0: Erstaunlich eigentlich, oder? Hm? Erstaunlich eigentlich, dass es den Menschen, denen es nicht so gut ist, trotzdem die Freude nicht abhanden kommt. Und viele Menschen, die quasi keine wirtschaftlichen Sorgen haben, unglücklich sein können.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist eine andere Sozialisation da und ich denke, das Wetter spielt auch eine große Rolle. Das hätte ich früher nicht gedacht, dass, hier, also dass das Wetter dass das die Menschen so beeinflusst. Das denke ich schon.
0: Und trotzdem, hm? oder sind Sie gerade wegen des Bremer Wetters immer in Bremen geblieben?
1: Ach, ich bin es so gewohnt. Ich bin ein Gewohnheitstier. Nein, ich, ich mache den Regen halt auch. Oder ich... ich ich bin es gewohnt, hier zu leben. Ich liebe die Küste und mir macht es nicht so viel aus, sage ich mal so.
0: Ich muss kurz eine Erfahrung bringen, nachdem Sie nicht so weit weggezogen waren von dem Haus, wo Sie mit Ihrem ersten Mann gelebt hatten, blieb der Kontakt zur Schwiegermutter. Hat sie die ja. auch ein bisschen weiter unterstützt?
1: Ja, das der blieb also bis zu ihrem Tod.
0: Ja. Stimmt, das hatten Sie vorhin schon gesagt. Ja, der
1: blieb bis zu ihrem Tod. Und das war, war für Sie, war für auch, sie auch
0: wichtig? Oder? Ja, das ja.
1: war für mich sehr wichtig. Und, und äh, wie kam
0: Ihr Ex-Mann damit klar?
1: Der kam damit gut klar. Also wir selbst, denke ich mal, sind auch nach der ersten schwierigen Trennungsphase sehr freundschaftlich miteinander umgegangen und das ist bis heute so geblieben.
0: Und Ihre Kiddies? Die haben das auch gut verknustet, würden Sie sagen? Oder ähm, würden sie sagen ja,
1: also nicht meine, die waren nicht begeistert, ne? aber die waren zu dem Zeitpunkt 11 und 13. Das ist natürlich keine schöne Zeit und das war schwer für sie, für alle, für alle war es schwer. Aber... Im Rückblick muss ich sagen, dass es auch was mit Weiterentwicklung zu tun hat und dass Trennung nicht immer ein Nachteil sein muss. Das kann auch für alle Beteiligten von Vorteil sein. Und es ist ein großes Glück, dass wir uns hier trennen können und trennen dürfen. Und wir sind alle, denke ich mal, wir wohnen auch alle relativ in der Nähe. Wir wohnen also alle fünf Minuten voneinander entfernt, auch heute noch, und sehen uns zu Geburtstagen, zu Feiertagen. Also es kann auch von Vorteil sein. Und ihr
0: Ex-Band vermutlich auch wieder eine Beziehung?
1: Im Moment nicht, aber er hatte eine. Mhm.
0: So, Mann Nummer zwei.
1: Mann Nummer zwei. Mann Nummer zwei habe ich kennengelernt ungefähr sechs Jahre später, 2003. Und zwar auf einer Segeltour im Urlaub. Wo, Aber nicht mit dem Optimist. Nein, das war schon ein bisschen größer dann. Und zwar haben wir da Segeln und Radfahren rund um Bornholm gemacht. Als so eine gebuchte Tour? Ja, so eine gebuchte Tour. So eine Reisegruppentour. Und da war er auch. Und da haben wir uns kennengelernt.
0: Das heißt, Sie haben das als Single-Frau?
1: Ja, mit einer Freundin. Sich angemeldet? Genau.
0: Genau, Freundin. Wo haben Sie die Kinder hingepackt in der Zeit?
1: Ach, die waren da schon größer. Die waren doch schon, die waren doch schon wie alt waren die dann? 16, 17, 18? So um den da hört es dann auf, ne? Dann, da kann man dann auch schon mal alleine in Urlaub fahren. So. Und außerdem war ja auch der Papa da und meine Schwiegermutter. Und meine Mutter auch, muss man sagen. Meine Eltern auch. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und dann hat es ungefähr noch ein Jahr gedauert, bis wir zusammengekommen sind. Und Man hat ja dann auch Angst, sich noch mal wieder zu binden. Hatten Sie, ne? Ich hatte das, ja. Ich hatte große Angst.
0: Das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre gewesen, dass?
1: Dass es nicht funktioniert. (lacht) So. Aber das hat es und dann haben wir den Mut gehabt, noch mal zu heiraten. Ja, und dann sind wir viel gereist. Also das war eigentlich so dann die Reisezeit. Dann war so die die Zeit des Studiums und die Zeit des Aufbaus, sage ich mal. Abgeschlossen. War dann abgeschlossen. Wir sind dann umgezogen in die gemeinsame Wohnung. Die Kinder waren groß, größer.
0: Sind immer mitgezogen oder haben schon ihre eigenen? Wohnungen? Nein, Familie? die hatten dann auch
1: ihre eigenen Wohnungen schon. Und mein zweiter Mann hatte halt auch zwei Kinder. Und dann war die große Herausforderung, sich als Patchwork-Familie zusammenzufinden, was ja auch nicht so ganz einfach ist.
0: Was war das Kniffeligste aus Ihrer Sicht?
1: Naja, verschiedene Charaktere zusammenzufügen, die sich nicht so jung kennenlernen, die alle so, sage ich mal, in der Pubertät sind, ne?
0: Wie oft hat es geknallt oder war es nicht das Knallen? War das, dass sich einfach gar nicht begegnen können oder wollen?
1: Oder? Also es hat schon gedauert, bis man sich so zusammenfügt. So. Aber das, denke ich, haben wir gelöst. Und dann sind wir viel gereist, haben viel unternommen. Und äh, es war eine mega schöne Zeit. Ja, und wir haben beide viel gearbeitet. Und irgendwann habe ich dann zu meinem Mann gesagt, du, also wir müssen jetzt auch noch mal was anderes machen, als immer nur zu arbeiten. Und dann haben wir ein Sabbatjahr beantragt und das hat auch bei uns beiden geklappt. Und dann ne, haben wir darauf hingearbeitet, irgendwie mehrere Jahre und sind dann in diesem Sabbatjahr gereist. Ja, eben unter anderem eben auch zwei Monate ungefähr nach Chile und Argentinien. Ich habe eine Reise nach Sri Lanka gemacht mit meiner Freundin. Das war total schön. Das konnte ich ja auch gar nicht so sonst außerhalb der Ferien. Ist das
0: noch die Freundin, mit der Sie auch studiert hatten, mit der Sie auf die Abendschule gegangen sind?
1: Nein, es ist eine andere, aber mit... Der, mit der ich auch zur Abendschule gegangen bin, das ist heute meine Kollegin an der Schule, wo ich jetzt bin. Also wir haben unser ganzes Leben lang, solange wir uns kennen, begleitet. Der Vorteil, wenn man hier in Bremen geboren ist, ist natürlich auch, dass zumindest ich habe das Glück, langjährige Freundschaften haben zu dürfen. Meine älteste Freundin kenne ich seit, meiner Gebur- seit ihrer Geburt, die ist ein Jahr jünger als ich. Und die ist zum Beispiel jetzt, in der Schule, wo ich jetzt bin, ist die als Lesehelferin. So, also meine ganzen Freundinnen, meine andere Freundin ist bei mir als Kollegin und meine Freundin, mit der ich auf Sri Lanka war. Ja, wir sehen uns sowieso immer. So, wir haben viele Urlaube zusammen gemacht, eben auch zu viert mit meinem zweiten Mann. Und das war eine total schöne Zeit. Kinder langsam groß und man konnte irgendwie, hatte keine finanziellen Sorgen, konnte schön was unternehmen und das war eigentlich eine total tolle Zeit, ja. Ja, und dann haben wir das Sabbatjahr gemacht und Dann musste ich die Schule wechseln oder ich wollte die Schule wechseln, weil wenn ich ein Jahr nicht in der Schule war, ist es schwierig, wieder in der alten Schule anzufangen. Und ich wollte auch noch mal was anderes machen, zumal meine Mutter halt aus dem Bremer Osten kommt, ich ja auch. Und ich hatte dann die Möglichkeit, im Bremer Osten anzufangen in der Schule, um meine Mutter öfter mal zu pflegen oder zu sehen und einfach auch näher da bei ihr zu sein und sie unterstützen zu können. Ja, und dann bin ich 2015, 16, hatten wir das Sabbatjahr, Und dann bin ich 2016, am 1. August, bin ich an der neuen Schule angefangen.
0: Vor fünf Jahren quasi.
1: Ja, viereinhalb Jahre ist das her, genau. Und mein Mann ist wieder mit seiner Arbeit angefangen. Und dann ist er am 28. August, also vier Wochen später, ist er ins Koma gefallen und sechs Wochen später gestorben. Und... Das war dann der nächste Bruch natürlich, ne? Dass das wieder das Leben, ja. Und genau, das das nächste Sterben und Werden.
0: Wie lange haben Sie getrauert? Ähm. Haben Sie das so richtig abgesteckt als so eine geschützte Phase, wo Sie auch erstmal sich zurückgezogen haben?
1: Naja, also erstmal ist es so Erdrutschartig, dass es gar nicht angekommen ist, dass ich eigentlich immer dachte, das passiert jemandem anders, aber nicht mir. Und das alles zu verarbeiten. Ich glaube, das dauert vielleicht auch noch an, sage ich ja. mal so. Das dauert noch an, aber ich habe mich selbst gut kennengelernt und ich habe ein paar Sachen sehr über mich gelernt. Also zum Beispiel, wie schön es ist zu leben, wie gerne ich lebe. Und also diese ganz harte Phase, die hat schon so zwei Jahre gedauert, so, wo, wo ich mich neu sortieren musste und wo ich eigentlich dachte, jetzt geht es ja gar nicht mehr weiter und nun, Hast du schon mal den Mut gehabt, noch mal zu heiraten? Und dann sowas? Warum ich und warum nicht die anderen? Und was man sich alles so für Fragen stellt? Aber da ist es ja auch gut gewesen, dass sie diese Freundschaften hat. Ja, genau. Das war auch gut.
0: Und jetzt hat sie bei dem Aber stehen geblieben. Aber
1: das war auch gut und vor allen Dingen auch der Schutzraum hier, dass ich hier so verwurzelt bin. Das hat mir total viel gegeben. Meine Arbeit hat mir viel gegeben. Meine Familie, meine Kinder.
0: Direkt nachdem das passierte. Was? Mit dem Herrn Diaz? Ja. Einen Moment lang konnten Sie sich aber auch vom Job zurückziehen, oder? Weil Sie sagten, Ihr Job hat Ihnen geholfen, damit fertig zu werden? Nein, ich
1: war zweieinhalb Monate krankgeschrieben. Also ich bin da zu dem Zeitpunkt total zusammengebrochen, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, dass mir das passiert. Aber da lernt man sich halt auch mal neu kennen. Und
0: mussten Sie Medikamente nehmen, so Psychopharmaka und sowas?
1: Die erste Woche. Und sonst habe ich keine genommen, nein. Genau. Aber ich habe Hilfe in Anspruch genommen und habe danach so eine Trauerbewältigung gemacht. Und die hat mir gut geholfen. Also ich habe dann eine Therapie gemacht dafür, um das aufzuarbeiten. Und das ist toll, dass es sowas gibt hier. Ne? Das ist ein Privileg. Ja, und nach drei Monaten bin ich wieder angefangen zu arbeiten. Also von daher bin ich auch sehr dankbar, dass ich hier so viel habe. Und Bremen als Stadt hat mir auch viel gegeben. ja so, das ist der Stand jetzt. Und jetzt ist es eigentlich so, dass ich so das Gefühl habe, es geht eigentlich wieder so nach vorne. So, das ist jetzt viereinhalb Jahre her. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht hierher gekommen. Also wieder Lust zu haben oder Mut zu haben, irgendwas Neues auszuprobieren, das meine ich damit. Ja, So.
0: ein neues Werden.
1: Zum Beispiel, ja. Ja, ein neues Werden, genau. <lacht>
0: In Angriff zu nehmen oder geschehen zu lassen.
1: Mhm. Ja,
0: Nochmal eine Partnerschaft, ist da eine Sehnsucht oder ein Bedürfnis oder steht das ganz hinten an?
1: Nein, das steht nicht ganz hinten an. Das ist auch ein Bedürfnis, aber es verändert sich und ich bin vorsichtig und ich schaue, was passiert, sage ich mal so. (lacht) Ja, Ja, spannend. Ja, spannend. Deswegen nochmal zu dem Stirb und Werde. Das passiert eben häufiger im Leben,
0: Sie haben gerade eben gesagt, Sie dachten, das passiert irgendwelchen Leuten, aber nicht mir. Ja. Warum, also können Sie das Kuss erzählen? Warum ist er ins Koma gefallen? Was war los? Hatte er irgendwie was nicht Erkanntes? Oder irgendwie? Ja,
1: er war krank, und hat er nicht drüber gesprochen, wusste das selbst vermutlich schon länger. Und naja gut, wir haben uns spät kennengelernt und er hat es ihm halt lieber für sich behalten.
0: Verübeln Sie ihm das ein bisschen?
1: Es gab Zeiten, da habe ich es ihm verübelt, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich dankbar für die Zeit, die wir hatten. Und äh, ja,
0: so, Punkt.
1: Punkt.
0: (lacht) Wir kommen zu den großen Fragen des Lebens. Die
1: großen Fragen des Lebens, ja. Die gibt es jetzt in einer anderen Tüte. Richtig. Mhm. Ups,
0: Entschuldigung. Drei. Bitte, gerne. Okay. Die Lesebrille wieder auf. Ja,
1: jetzt wieder die Lesebrille. Okay,
0: Ja, bitte. Soll ich? Ja.
1: Ist ja auch spannend. Wovor haben Sie Angst? Also ich will jetzt nicht vermessen klingen, aber durch das, was ich durchgemacht habe, habe ich eigentlich, das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, wenn meinen Kindern was passiert. Da wüsste ich, dass ich das nicht verkraften würde. Oder meinen Enkelkindern. Ich habe auch Enkelkinder. Davor habe ich Angst. Aber alles andere fällt mir jetzt nichts ein.
0: Das ist doch großartig, oder? Ja. Also besser kann es einem kaum gehen.
1: Naja, also das ist aber jetzt das, was mir dazu einfällt. Und
0: dass ein Krieg ausbricht oder sowas Globales?
1: Ich habe keine Angst. Wirtschaftskrise? Ach ja.
0: Inflation? Ach
1: ja. Jetzt
0: nach Corona?
1: Ich habe keine Angst davor, sage ich mal so. Es kann immer alles passieren und es passiert, was passiert. Nein, ich habe keine Angst.
0: Es passiert, was passiert und Sie haben keine Angst. Nein,
1: darf ich einfach nicht.
0: Nächste Frage.
1: Welche Rolle spielt Zufall in Ihrem Leben? Das sind wirklich die großen Lebensthemen hier. Tja, sorry. Äh, (lacht) Wer hat sich die Fragen denn ausgedacht? Die Redaktion. Die Redaktion, okay. Welche Rolle spielt Zufall in Ihrem Leben? Ich weiß nicht. Es gibt ja die These, es gibt keinen Zufall. Dann gibt es die These, alles ist Zufall. Diese Begrifflichkeit Zufall... Da müsste ich so wahrscheinlich erst noch mal drüber nachdenken.
0: Aber Sie ähm, sind schon sehr weit. Sie sind schon sehr weit. Also Sie haben ja gerade zwei Pole definiert. Und jetzt können Sie sagen, ich bin eher auf der einen Seite oder eher auf der anderen oder genau in der Mitte. Oder Sie sagen, die Begrifflichkeitszufall, eigentlich fällt mir alles zu. Ich brauche auch keine Zeit sparen, weil jede Sekunde bekomme ich neue.
1: Also mir fällt mir Sicherheit nicht alles zu. Ich musste für viele Sachen schwer arbeiten oder ausgeprägt arbeiten. Ich denke manchmal, bei mir hat alles erst beim zweiten oder dritten Mal geklappt. Und immer wieder dieses Stirb und Werde und Anfangen und wieder sich aufzurappeln oder so. Ich weiß nicht, inwieweit das mit Zufall in Zusammenhang zu bringen ist. Und dann aber auf auf der anderen Seite habe ich auch immer viel Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt, dass ich immer wieder Menschen getroffen habe, mit denen ich mich gut verstehe. Ich habe Glück gehabt, dass ich, obwohl keine Lehrer eingestellt wurden, zu dem Zeitpunkt sofort ich irgendwie als Quereinsteiger da, eine feste Anstellung bekommen habe und meinen Lebensunterhalt verdienen kann und auch keine Corona-Sorgen habe dadurch dementsprechend. Ich habe Glück gehabt. Oder? Ja, ich habe Glück gehabt, dass äh, meine Kinder in der Nähe wohnen und wir uns so gut verstehen. Wobei ich frage: Ist das Glück? Ist das Zufall? Oder ist das tut man da eben auch seinen Teil, trägt man dazu bei? Ach Zufall, das ist so, das ist wirklich ein großes Lebensthema. Ich weiß nicht, ob ich an Zufälle glaube. Ich denke, es gibt zum Teil Zufälle, aber Zum großen Teil trägt man zu dem, was einem passiert, auch selbst bei.
0: Ja, klingt so für mich, dass Sie sagen, Zufall spielt in meinem Leben eine untergeordnete Rolle. Vermutlich kann ich ihn nicht ganz ausklammern, aber wenn ich ihn so zuhöre, kommt er für mich bei raus, auf der Skala von 1 bis 10, Zufall 2 2 bis 3. Ich meine, es war vielleicht Zufall,
1: dass Sie damals am Telefon
0: den Herrn Wir hatten.
1: Vielleicht. Es ist auch Zufall, dass wir uns gesehen haben.
0: Das ist auf jeden Fall Zufall. Also es gibt
1: Zufälle. Aber Zufälle, ja, ich.
0: Ja, aber es, ist, es, ist, es gibt sie, aber es ist nicht. Ja. Es ist für Sie nicht, das...
1: Wenn Sie es so sagen, dann lassen Trände. wir es so
0: stehen. Lese ich da raus. <lacht> ja. Auch wenn Sie ein bisschen damit hadern, weil ja, das ich ist weiß ja es auch nicht. schön. Es
1: fällt mir jetzt gerade auch so nicht zu ein. Ich würde ja gerne mal so einen richtigen Zufallstreffer landen. Was weiß ich, so ein Sechser im Lotto oder aber ich spiele gar kein Lotto. Tja, dann ist es ja müssen da sie haben Lotto wir jetzt spielen. Da schon wieder los. Oder irgendwie sowas habe ich aber noch ja, nicht. Aber ist gut, machen wir mal weiter. Welcher Zufall wäre noch super? Ach, ich bin gar nicht so scharf, irgendwie einen Sex Sechser- auf zu haben. Sonst würde ich ja wahrscheinlich Lotto spielen. Aber Sie sind eigentlich ganz zufrieden so mit dem. Ja, aber ist. Sie haben Lust auf
0: Überraschung. Sie haben Lust auf was Neues, auf, auf irgendwas Werdendes. Und manchmal
1: kann ja so ein Zufall auch dann ein wie so ein
0: wie so ein Pilz der aus dem Boden Sonst schießt. Sonst würde ich Zufall hier jetzt nicht werden.
1: sitzen. Das war ja. ja mit Sicherheit. Das ist mit Sicherheit ein Zufall gewesen. Solche Begegnungen finde ich spannend und schön. Ich denke, man muss auch offen sein für einen Zufall. Vielleicht bin ich das jetzt.
0: Offensichtlich. Nächste Frage. Eine, Nächste Frage.
1: eine habe ich noch, ja. Ist Ihr Leben ein Abenteuer? Ein Abenteuer.
0: Ist immerhin eine einfache Ja-Nein-Frage. Wie bitte? Ist immerhin eine einfache Ja-Nein-Frage.
1: Dann sage ich mal, jedes Leben ist ein Abenteuer. Es kommt darauf an, was man draus macht und meins mit Sicherheit auch. Ja. Jedes Leben ja. sehe ich als Abenteuer an. Und das ist das Schöne. Man hat es ein Stück weit selbst in der Hand und das ist dann kein Zufall. Ich glaube schon, dass man so an seinen eigenen Lebensschrauben auch drehen kann.
0: Und mit den Drehungen, die Ihnen so gelungen sind, habe ich den Eindruck, sind Sie auch ganz zufrieden und glücklich?
1: Doch, ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass nach so einer, sage ich mal, dunklen Phase, wo wo ich gedacht habe, das geht ja nun gar nicht mehr weiter, dass es wieder hell wird, dass es schön wird, dass ich optimistisch bin, dass ich Lebensfreude habe, dass ich liebe Menschen habe um mich herum, wo ich auch weiß, dass ich mich auf die verlassen kann, dass ich vielleicht wieder eine neue Partnerschaft habe und meine Kinder habe, meine Mutter, die noch lebt. Was auch ein großes Glück ist, ist ja auch nicht selbstverständlich, meine Geschwister.
0: Über die zwei haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Über wen? Papa
0: und Mama Heide. Köhler. Köhler. Papa, Köhler also. Papa, genau. Papa und Mama Köhler.
1: Papa und Mama Köhler. Papa Köhler ist im Himmel, schon lange.
0: Was hat er vorher 2003?
1: gemacht? 2003. Außer, dass er
0: den Hund über die Grenze geschmuggelt hat?
1: Ach so, den Dackel. Uzi hieß er übrigens. Uzi. Was hat er vorher gemacht? Also mein Vater war kaufmännischer Angestellter. Hier auch in Bremen natürlich. In einer Papier- und Baumwollfirma. So also eine alteingesessenen. Ja, hat immer viel gearbeitet. Und meine Mutti war Hausfrau. Da ist es ja immer noch. Sie lebt ja noch.
0: wem von den beiden mochten Sie besser Leiden?
1: Das kann ich so nicht sagen. Ich denke, jeder hat in einer... auch eine, eine gemeine Frage. In, ...hat in einer gerade in der Elternschaft doch auch so seinen Part, oder? Welchen Part hatte
0: Papa und welchen Part hatte Mama?
1: Also mein Vater war eigentlich immer der, der viel weg war, wie das in den 50er, 60er Jahren so war. Und meine Mutter hat sich um um Haus und Hof gekümmert. Die hatte vielleicht so den undankbareren Part, weil sie immer sich um alles kümmern musste. Mein Vater war dann immer der, der dann abends mal vorbeigerauscht ist, am Wochenende irgendwie dann zu fortgeschrittener Stunde. Nett die Leute unterhalten hat, ansonsten hat er Gemalt sehr intensiv und das fand ich toll als Kind. Deswegen ist das auch eines meiner Hobbys wahrscheinlich geworden und habe ich von meinem Vater übernommen und von meiner Mutter na vielleicht die Fähigkeit, dem Leben eigentlich so positiv gegenüberzustehen. Ja.
0: Genau Ihre Hobbys. Das, äh, Meine Hobbys. Das Interessiert mich auch noch. Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten? Was machen Sie, wenn Sie mal Pause brauchen? Von den Schülerinnen und Schülern?
1: Also ich male gerne. Und abstrakt oder? Abstrakt. Ja, beides eigentlich. Ich habe ästhetische Erziehung studiert hier in Bremen. Das ist ja Kunst, Sport und Musik. Und das Malen ist eigentlich so mein Hobby, was ich am liebsten mache. Und, und das,
0: da kommen wie viele Bilder so zusammen im Jahr?
1: Ach, das ist unterschiedlich. Das ist ja auch harte Arbeit, das ist anstrengend. Das kann ich so gar nicht sagen. Mal pro Woche eins, mal mehr, mal aber auch zwei, drei Jahre gar nichts. Das ist, ist individuell so unterschiedlich. Gut, in der Schule mache ich halt auch viel. Das ist mein Hobby. Und dann, ach, mich mit Freundinnen treffen, lesen. Ich habe mal Klavierunterricht gehabt.
0: Das ist, glaube ich, ganz gut, oder? Gerade wenn man als Grundschullehrerin auch so ein bisschen weiß, ja, wie man einen Ton trifft. Ja, ja,
1: aber das ist, glaube ich, also ich wollte das unbedingt. Und meine Eltern haben sich dann das Klavier vom Munde abgespart. Aber ich glaube, so, also den großen Erfolg habe ich da, weder für meine Eltern noch für mich gebracht. Und irgendwann habe ich das Klavier dann verkauft, weil ich lieber nach Kreta fliegen wollte in Urlaub. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich wieder eins und habe mir fest vorgenommen, ich möchte einfach mal gerne wieder anfangen zu spielen. Aber ich glaube, so mein Engagement, meine Begabung ist eher so mittel, <lacht> mittel bis dürftig. Und dann fange ich wieder an und denke, oh, es ist alles anstrengend. Ja, und dann lasse ich es wieder und dann nehme ich mir vor, wenn ich aber nicht mehr arbeite, dann fange ich wieder an und dann will ich dies und das und jenes noch und gut, vielleicht gehört Klavierspielen auch dazu, wieder anzufangen.
0: Ja gut, wenn Sie dann feststellen, dass Ihnen die Talentfreiheit erneut im Wege steht, vielleicht ist es dann (lacht) dann auch irgendwann an der Zeit, sich einfach das zu gönnen und zu sagen, vielleicht ist es doch mit der Ukulele einfacher.
1: Vielleicht, ja. Schauen wir mal.
0: Wenn Sie das so ein bisschen vergleichen, Frau Wieders, das Erleben des Schulalltags, als Sie angefangen haben, da waren Sie ja auch nicht mehr ganz feuchtet an Ohren, da waren Sie ja schon über 30. Ja. Und jetzt, 30 Jahre später, der Schulalltag. Wie, sagen Sie, aus Ihrer subjektiven Wahrnehmung hat sich das verändert? Was können Sie dazu sagen, was so die Entwicklung ist, was Schule betrifft, mhm.
1: Grundschule? Ich bin relativ spät angefangen. Ich bin mit 38 erst angefangen. Ne? Also, und äh, da war ich voller Leidenschaft und voller Enthusiasmus dabei und
0: Und fand eigentlich
1: alles toll. Ja, das war schwer am Anfang, also sich so eine gewisse Zeit zusammen, ja, diese, diese Lernzeit einfach auch mit einer ganzen Klasse fertig zu werden. Das ist nicht so einfach, wie es vielleicht manchmal dargestellt wird. Also ich hatte auch Phasen, wo ich dann nach einem Tag irgendwie echt heulend rausgerannt bin, weil alles so schwierig war und da setzt ein Lernprozess ein, dass diese Mechanismen, sich im Unterricht durchzusetzen, dass die leichter werden. So. Ich habe mich früher viel, viel mehr vorbereiten müssen als heute. Heute haut mich da nichts mehr um, sage ich mal. Und wenn da schwierige Schüler sind, dann habe ich Handhabe, mit denen zurechtzukommen. Das hatte ich am Anfang überhaupt nicht. Die bürokratischen Umstände sind in meiner Wahrnehmung massiv mehr geworden und massiv belastender geworden. Also, was wir alles dokumentieren müssen, jetzt alleine zu Corona-Zeiten, da mache ich gar nicht mit anfangen. Das ist teilweise für mich haarsträubend. Teilweise kann ich es nachvollziehen, teilweise eben nicht.
0: Also auch so was Beurteilung der Schüler betrifft,
1: oder? Ja, auch. auch, Aber also auch Früher, als ich angefangen bin zum Beispiel, da gab es dann in der ersten Klasse gab es einen Brief. Da stand dann drauf, lieber sowieso, das hast du alles toll gemacht. So bla, also einen Brief, einen, einen Zeugnisbrief. Und heute sind es fünf Seiten. Ich kann aber nicht feststellen, dass durch diese fünf Seiten die Kinder besser werden. Ich kann auch nicht feststellen, dass durch diese fünf Seiten die Eltern es besser verstehen. Jedenfalls nicht in dem Stadtteil, wo ich arbeite. Da kommen dann zum Beispiel in Mathematik, ist in ein Feld äh, Operationen. So, aber, also einer hat mich allen Ernstes gefragt, mein Kind ist nicht krank. Warum heißt das Operationen? Also mit mathematischen Operationen kann er nichts anfangen. Viele wollen auch tatsächlich Zensuren. Zensuren gibt es ja nicht bei uns. Und da hat sich massiv was verändert. ähm,
0: War das anfangs auch schon so, dass es keine Zensuren gab?
1: Als ich angefangen bin, gab es Zensuren. Dann wurde das teilweise abgeschafft. Also dritte, vierte Klasse gab es Zensuren. wurde es teilweise abgeschafft. Mein Enthusiasmus ist erstaunlicherweise immer noch da. Aber ich merke halt auch das Alter. Und ich merke, dass ich erschöpfter bin. Dass es mich körperlich viel mehr anstrengt. Aber ich bin total froh und dankbar, dass es mir immer noch so viel Spaß macht. Das ist ja nicht bei jedem so. Das ist eigentlich so das, was sich verändert hat. Der Lernstoff selbst. Ich kann nicht sagen, dass die Schüler alle schlechter werden als früher. Das hört man ja auch häufig. Im Gegenteil. Ich denke, dass sich also das Bewusstsein und dass sich das verlagert, also mehr auf die digitalen Medien hin zum Beispiel. Also meine Schüler, meine Erstklässler sind mir da phasenweise echt voraus. Ne? Jetzt die ganzen Tablets, die wir gekriegt haben, wo ich keine Ahnung von hatte, wie die eigentlich eingerichtet werden. Die stelle ich dann einmal irgendwie zu so einem Viertklässler und sage, du zeig mir das mal eben. Und der macht tipp, tip, tip, tipp. Und hier ist YouTube Kipps. Und da musst du das und das und das machen. Und dann sage ich, Dankeschön. Also die können's Und sind in vielen Bereichen viel, viel weiter als ich das wahrscheinlich jemals sein werde in anderen, aber auch weiter zurück. Also zum Beispiel, was diese manuelle, die haptischen Sachen angeht, wie textiles Gestalten oder Werken. Das war schon so, dass die früher die Kinder in meiner Wahrnehmung geschickter waren. Und vom Sport, da denke ich, das geht so zweischneidig auseinander. Es gibt immer noch unheimlich viele Kinder, die sehr viel Sport machen und sehr sportlich sind. Und dann gibt es also diese Massen von Kindern, die sich, glaube ich, gar nicht mehr bewegen. Die nur vom... Ja, und das finde ich sitzen. eigentlich sehr traurig, überhaupt alles, was mit Sportvereinen zusammenhängt, dass sich das so verändert hat. Aber durch den ganzen Ausbau des Ganztags sind die Sportvereine auch zurückgedrängt worden, die Hallen werden benutzt für den Unterricht und da hat sich schon sehr viel verändert.
0: Insgesamt würden Sie sagen, es ist jetzt besser oder schlechter als damals?
1: Das würde ich so nicht sagen, Einfach es ist ach, anders. anders, es ist anders. Es ist nicht besser oder schlechter.
0: Und wenn Sie, jetzt, wenn Sie jetzt Chefin wären, meinetwegen Senatorin für Bildung? Im Land Bremen. Ein Job, den Sie vermutlich, wie ich Sie gerade sehe, ich, wie Sie mit dem Kopfschüttel nicht Gott, machen wollen würden.
1: Das ist ein Job, da kann man nur verlieren.
0: Also gäbe es was, was Sie sofort
1: anders machen würden?
0: Würden Sie? Ja, ich würde
1: mehr Doppelbesetzungen in Unterricht einsetzen. Die ganze Inklusion ist in meiner Wahrnehmung, um das mal charmant auszudrücken, sehr ausbaufähig. Also, das haben Sie schön gesagt, ja. Ja.
0: Und Noten wieder ja oder Noten weiterhin nein?
1: Noten nein, weil Noten sind für mich kein Spiegel von Leistung. Wenn einer eine 3 hat in Mathe... Und kann Addition, aber Subtraktion nicht, dann sagt die drei da auch nichts drüber aus. So, also da schon etwas differenzierter, aber warum müssen es gleich fünf Seiten sein? Warum, das ist dann auch wieder über das, das Ziel hinaus. Ja, aus ihrer für Sicht? mich ja. Mhm.
0: Was ist da noch alles auf der To-Do-Liste?
1: Auf der To-Do-Liste, wenn ich nicht mehr arbeite, ich möchte gerne reisen. Ich habe mir überlegt, ich habe also eine sehr gute Freundin in der Schweiz, in der französischen Schweiz, da würde ich gerne mal für zwei, drei Monate hinziehen und besser Französisch lernen, das würde ich gerne machen, mit meinen Kindern in den Urlaub fahren und außerdem bin ich mit Leidenschaft Oma, ich habe mittlerweile vier Enkelkinder, die sind im Alter zwischen zwei und acht und die halten mich auch auf Trab und ich liebe das sehr. Meine eine Enkelin war, war heute Morgen gerade mit in der Schule bei mir, weil sie jetzt eingeschult wird in die erste Klasse und wollte unbedingt einmal vorher zur Schule kommen. Ja, und die bespaßen mich mehr, als dass ich sie bespaße. Das möchte ich auch so weiterführen.
0: Wie oft haben Sie da so einen so festen Termin? Ja,
1: einmal die Woche. Immer Donnerstags habe ich die beiden kleinen Enkelinnen, die jetzt zwei sind und so die anderen, die großen, die sehe ich nicht mehr ganz so oft und Die haben jetzt ein Meerschwein und meine eine Enkelin hat schon gesagt, Oma, du musst nicht mehr so oft kommen, wir haben jetzt ein Meerschwein. Da war ich einen halben Tag beleidigt, aber jetzt habe ich mich mit arrangiert, dachte ich, okay, so ist das. So wird man gegen ein Meerschwein eingetauscht.
0: Darf ich fragen, ohne dass das indiskret sein soll, wie geht es Ihnen damit, dass Sie älter werden? Hm.
1: Also... im Moment geht es noch, sage ich mal. Also ich habe zwar auch schon ein paar Zipperlein, aber im Moment ist es nicht so, dass es mich jetzt massiv beeinträchtigt. Wenn ich allerdings so mal das bei meiner Mutter sehe, denke ich schon, alt werden ist schwer. Und man braucht sehr viel Mut dazu und Würde, um in Ruhe alt zu werden und vielleicht auch gelassen alt zu werden. Aber im Moment habe ich eigentlich noch keine Schwierigkeiten damit.
0: Es kam auch bei dem, wovor Sie Angst haben, nicht vor.
1: Nö, vielleicht kommt es noch.
0: Nein, nee, muss ja nicht. Wenn Sie jetzt ja keine Angst haben, warum sollen Sie später noch Angst bekommen?
1: Weiß ich nicht, kann sich ja auch ändern, oder? Ist das bei Ihnen nicht? Hm. Sie das können ja auch mal in die Tüte greifen.
0: <lacht> das ist eine gute Frage, ja.
1: Hm?
0: Es, sicherlich ändern sich Dinge, ja. ja. Ich finde es legitim, also das kann sich noch ändern. Ich, ich, ich finde nur, im Moment wirken Sie so gefasst und so im Werden, dass Ihnen nichts, was anhaben kann, auch nicht das Älterwerden.
1: werden. Sehr ich mein, schön, ne? Ja.
0: Ich meine, klar, wenn irgendwann was kommt... Ja. wie Krebs oder Demenz oder so, dann weiß man auch nicht, wie es aussieht. Nee, Aber
1: das weiß man nicht. Aber gut, auf der anderen Seite, ich meine, das gehört auch zum Leben, dazu, das zum ist Stirb und Werde. Und ich meine, das ist das, wo wir alle enden irgendwann, wo dann der Punkt gemacht wird. Das und, denke ich schon. Und ist das dann der Punkt, der der Punkt
0: ist? Oder ist dann für Sie auch nochmal die Hoffnung auf irgendein weiteres Werden? Nein, das ist also da... Keine Reinkarnations... Äh, Hoffnung? Für mich nicht, nein. Ich oder, denke, oder Ewigkeit im also, Himmel? Ach, oder ja, das sind
1: jetzt ja die ganz großen Themen. Also ich glaube nicht, dass wir als Meerschwein wiedergeboren werden. es würde mich vielleicht freuen, nochmal bei meinen Urenkeln da zu landen. <lacht> als Meerschwein. Nein, ich glaube nicht daran. Ich glaube schon, dass es so etwas Universelles gibt, wie ein Lebenskreislauf, genau wie bei den, bei den Jahreszeiten, dass, dass immer wieder was Neues hervorkommt, dass die Blätter dann blühen und Obst kommt und dann fallen die Blätter wieder vom Himmel und irgendwie ist dadurch dieser Kreislauf erhalten. Ich glaube, das ist was Universelles, aber ich glaube nicht an Wiedergeburt, nein. Ich glaube, wenn überhaupt, leben wir vielleicht eine gewisse Zeit in den Gedanken unserer Kinder und Kindeskinder weiter, das denke ich schon. Aber dass ich nun irgendwie als irgendwas anderes auf die Welt komme, das, also ich glaube das nicht, nein.
0: <lacht> ja, das ist gut. Ist gut? Ja, liebe Heide wie Diers. Ja, lieber Herr Neumann. Wenn Sie dann jetzt so den Strich drunter ziehen und vielleicht mit einem halben Gedankenstrang schon an den Übermorgen denken, wie Sie in den Gedanken und vielleicht auch den Gefühlen der Kinder, Kindeskinder und Kindeskindeskinder weiterleben wollen und sollen. Und wenn Sie zurückblicken auf das, was Sie in den... Ja, erst nur 62 Jahre erlebt haben. Was, sagen Sie, ist die Geschichte Ihres Lebens? Wie bringen Sie es auf einen Punkt? Was ist so die Zusammenfassung dessen?
1: Eigentlich das, womit ich angefangen habe, stirb und werde. Das ist, das ist mit Sicherheit ein Thema.
0: Gegen Langeweile vorzugehen, dass Sie nochmal studiert haben, dass Sie erstmal Abi gemacht haben, dann studiert haben dann Lehrerin geworden sind?
1: Den Moment zu leben halt, ne? Das halt ist, oder auch Chancen zu ergreifen, die einem geboten werden. Und da gehört Mut zu, mutig zu sein oder auch äh, Niederlagen hinzunehmen und sich dann wieder aufzurappeln und nochmal von vorne anzufangen. Das ist eigentlich so das, was ich immer wieder versucht habe beizubehalten. Ja.
0: Vielen Dank, dass Sie uns Sehr teilhaben gerne. lassen, dass Sie sich Zeit genommen haben, um eine Stunde hier zu erzählen und zu reden. Obwohl Sie sonst auch ganz viel reden müssen mit Ihren Schülerinnen und Schülern.
1: Ja, jetzt haben Sie ja auch geredet, ich ja nicht nur alleine.
0: Nach dem Podcast ist vor dem Podcast eine Stunde Reden. Von Bremen 2 gab es jetzt, gibt es aber auch wieder in der ARD Audiothek. Einfach mal stöbern und gucken. Mit dieser gibt es schon 16 Folgen, damit sollten Sie ganz gut über den Sommer kommen, denn normalerweise kommt ja alle zwei Wochen eine neue Ausgabe von Eine Stunde Reden. Diesmal dürfen Sie sieben Wochen warten. Am 22. September bin ich zurück mit einem weiteren, sehr besonderen Eine Stunde Reden-Podcast. Ich bin Mario Neumann, bis ganz bald.